Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Unestål Idag är Malin Lake här och Lars-Erik Unestål och jag, Elene Unestål i studion som vanligt Så, vad kör vi igång med? Nej, men jag har fått en fråga här eh, Ni nämnde ju en förbigående i en tidigare podd att den mentala träningen har ett eget språk. Kan ni berätta mer om språket och hur man lär sig det, Lars-Erik? Ja, det kan vi göra allihop. Jag tror att alla av oss tre jobbar mycket med bilder som egentligen man kan kalla för mentala träningens språk. Och alla tre av oss i, i våra olika aktiviteter använder ju det med bilder väldigt mycket. Och eh, kanske ska förklara först vad ordet bild betyder. För att eh, det motsvarar ju engelskans images. Och eh, vi har ju översatt det i, när det gäller bild- men egentligen så betyder det någonting mera än bara bild om man tänker sig synmässigt. Elene, du jobbar ju mycket med, med olika sinnesintryck kan Sinnes... man väl säga. Ja, och det, det är ju egentligen det vi menar, eller hur, i, i mentalträning. Att vi, vi jobbar med alla våra sinnen, en upplevelse, helhetsmässigt. Så att... Ja. Eh, ibland kanske, jag, kanske man tror att om jag inte ser bilden framför mig så kan man inte träna mental träning. Men det stämmer ju inte. Utan man kan ha förnimmelse och man kan ha en känsla och man kan höra saker utan att man ser en bild. Och mm. det är lika starkt i alla fall. Mm. Och det tycker jag är jätteviktigt att och liksom komma ihåg. Mm. Images betyder egentligen föreställningar, men det var så jobbigt att använda ordet föreställning när man ska översätta till exempel målbilder eller självbilder, självföreställningar. Så det blev bild istället. Men det är viktigt att komma ihåg då att det är inte bara synintryck. Visualisering talar vi om mycket om i mental träning och mental rehearsal så. Eh, och då tänker man sig kanske mest synen men de andra intrycken är ju med där också även om... jag tänkte på en sak eh, det är många som jobb, håller på med affirmationer alltså att man har sätter upp saker på anslagstavlor eller kylskåp eller något sånt där eh, utan att man kopplar det till mentala rummet och det här alternativa medvetande som vi använder i, i, det, i mental träning. Hur funkar det? Ja, det är ju mer kan man säga en eh, affirmation är ju någonting som ska gå in på samma sätt som en bild, det vill säga inte genom det intellektuella logiska sinnet. Det är inte så att man ordmässigt försöker övertyga sig om 
innehållet i en affirmation utan man upprepar den på ett sätt som ungefär som under hypnosen där orden går in utan att man tolkar det. Det går direkt till det inre, omedvetna. Det är därför som man till exempel i en affirmation ska upprepa den många, många gånger eller man ska skriva ner den 30-40 gånger utan att tänka på innehållet. Mm-hmm, så. Så vi har ju inte det, använt oss det, speciellt mycket. Nej, vi har, vi har inte använt affirmation mycket för att vi använder ju andra sätt att jobba. Kan man säga. Men det kan ju vara bra för ja. ni som lyssnar att ni vet skillnaden. En del bland, mixar ju ihop det här mentalträning med affirmationer. Mm. Och det är ju viktigt att, att, det, att vi gör det tydligt att det inte är samma sak. Mm. Om vi... T- tittar på vilken effekt som bilden har så är det ju kan man säga ett annat bilden är ju en helhet en bild säger med en tusen ord säger vi och det gör ju att det är en helt annan väg att gå in än när man talar talet och skriften är ju en man plockar ju ner saker i, i detaljer då och, och då blir det en helt annan väg in till vårt sinne än när man använder helheten och bilden. Och effekten i mental träning har ju väldigt mycket med bilden att göra. Eh, inom idrotten så är det ju AO då att eh, skapa bilden av det man vill att kroppen ska göra. Eh, och från början så gjorde man ju det alldeles innan man skulle prestera i golf. Så såg man eh, vart bollen skulle gå innan man slog eller innan man puttade. Var inte Jack Nicholson känd för det? Att han jobb- gjorde så omedvetet hela sin karriär? Ja, så småningom så var ju tanken att man, man skulle få det att hända utan att man behöver tänka på det. Eh, och då blev det här med att man programmerade in det och ofta kopplade det till en trigger. Så att eh, man tog till en trigger alldeles innan man skulle slå eller putta. Vilket då var kopplat till den här bilden av vart var bollen skulle gå. Och... Eh, Jan Alriksson som vi jobbar med han har ändrat det där i golfen att istället för att man ser bollen gå ner dit bollen ska gå så förflyttar man sig dit där bollen ska gå och sen tittar man tillbaka på när man utgångsläget där man slår och det har tydligen fungerat väldigt bra men i vilket fall så är det ju ett sätt som man kan gå vidare med där man programmerar in det och inte behöver tänka på det. För själva tankarna kan, kan göra att man förstör bilden. Ungefär som orden kan förstöra bilden. Det är ju, ni har läst Blink va? Mm, absolut. Kommer ni ihåg att man, man tar upp 
i den tar man upp väldigt mycket skillnader mellan bilden och analys. Ni kommer ihåg att man säger att om man råkar ut för ett rån och ska berätta för polisen vem det var som rånade mig om man nu såg det. Om man gör en gärningsprofil polisen gör det utifrån beskrivningen vem det var som rånade mig ja då kan man sedan inte känna igen den personen när man träffar den vid en konfrontation. Man har alltså förstört bilden genom att analysera ner den i ord. Och det här är ju någonting oerhört intressant för hur ofta försöker vi inte överföra våra upplevelser i ord. Och det verkar som man då skulle på något sätt förstöra den upplevelsen. Och det använder vi ju utan att tänka på det när det gäller negativa upplevelser. Man får berätta om den och då förstör man lite av känslan i upplevelsen genom att man berättar om den. Men det innebär ju att man egentligen inte ska berätta om positiva upplevelser. För då förstör man dem också. Och det där har vi inte tänkt på egentligen så mycket utan och vi har inte predikat det heller utan vi har mest talat om att man förstör de negativa men att man förstör de positiva också det mm-hmm. tror jag är jag väldigt viktigt nej jag kommer att tänka på att ni kommer Lasse Gustafsson han hade ju en upplevelse av ja, brandmannen pratar hö- vi om nu en, ja en högre makt för en 15 år sedan. Han upplevde att det var Gud som han upplevde. Han har inte velat berätta om den för att inte förstöra den upplevelsen. Och det är först nu sista året som han har berättat om den för andra. Och det här har vi alltså inte tänkt så mycket på. Utan vi har trott att själva berättelsen i samband med med upplevelser är viktig. Men eh, mm-hmm. det tycks det alltså inte där, vara. Det är kanske därför eh, vi aldrig firar våran bröllopsdag. Nej. För den var igår. Då var, ja, igår var det 18 år sedan vi gifte, gifte oss. Men det är bra att vi struntar i att fira den dagen. För att då, då har vi inte förstört det. Det var lite jobbigt kände jag. <laughs> Nej, men det är väl bra ja. då om det där. Om det är ja, men, ja, men däremot så tänkte jag att vi skulle fira den idag. Men utan att plocka sönder den i ord. Utan att fira den i form av upplevelser. Så att, jag återkommer till det om du nu saknar den igår. Men du, jag funderar på en sak. Eh, som när man läser, alltså med ordets betydelse. När vi läser till exempel en bok. Och så skapas ju då som egentligen som en film internt. Mm. Hur vi upplever det vi läser. Och det är ju antal olika för olika personer, även om vi läser samma bok. Hur vi, hur vi ser miljön som beskrivs och känslor och allt vad det nu är för någonting. Mm. Eh, hur 
Är det så då att vi går in i ett alternativt medvetande till sånt när vi skapar den här upplevelsen? Eller? Ja, det, det kan man ju säga att, att man gör. Och i och med att man då skapar en egen film av boken mm. så blir man ibland besviken när man går och tittar på filmen sen. Därför att regissören har gjort en annan film mm. än det jag själv skapade av boken. Mm. Ja, det har hänt några gånger. Så, så att eh, vi skapar de här inre bilderna och det är ju de som, som ger upplevelsen. Och, och sen, sen är det olika hur, hur man går in i en film. Hur man går in i en eh, bild överhuvudtaget. Och där använder vi oss eh, av mentala rummet, hypnotiska tillståndet för att få en mycket större upplevelse av bilden. Så att när vi jobbar med mål så skiljer det sig från om många andra jobbar med mål genom att vi, vi nöjer oss inte med de här intellektuella målen utan vi går vidare och skapar målbilder. Målbilder är ju oerhört viktiga i mentala träningen. Och då menar vi egentligen målupplevelser att vi upplever att vi ja, har nått målet redan. Och vi skapar en situationsförankrad målbild vilket ju gör att, vi, att målet blir väldigt tydligt och konkret och specifikt eftersom man kopplar det till en bild av en situation där man uppnår målet. Men sen nöjer vi oss ju inte bara med det utan vi programmerar bilden, det vill säga vi lägger in bilden i det mentala rummet. Och då händer någonting ytterligare som gör att målbilden blir mycket starkare och sätter igång en kraft som för oss mot målet utan att vi börjar tänka på det. Därför vi kompletterar ju det här med handlingsplaner med det här kraften som för oss mot målen genom att målbilderna är, är programmerade. Och det sker ju i, i ett hypnotiskt tillstånd kan man säga. Och det är ju intressant då att eh, man på filmfestivalen i Göteborg ska använda hypnos ja. för att hypnotisera publiken. För att alltså se... Fredrik Presto ska hypnotisera eh, publiken som ska titta på en bi- på ett antal eh, filmer av olika karaktär. Ja, för att mm. se hur mycket större inlevelse man får Genom att man upplever filmen i hypnos. Och det är ju precis eh, så vi jobbar. För att få en större upplevelse så går man in i ett hypnotiskt tillstånd. Där bilderna får en mycket större effekt på mig. Men där kan det ju också bli att det blir negativt programmerat. Det har jag varit med om själv. Jag har varit, alltså när jag bodde i USA, jag var ju åkte dit och gick på high school ett år- och de jag bodde hos var ju frireligiösa. Och då var jag med på ett ja, men sån här söndag. Eller jag var ju med i ungdomsförening och vi hade jättekul. Men så var det ju en, en gång där det var... De skulle visa en film. Och då skulle visa dem om liksom det här framtiden. Vad heter det? Vad heter det när det är allt... Typ... Tillbaka till framtiden? Nej, nej. Inte den. Nej, det var en... Vad heter det? Domedagen. 
Uh-huh. De hade gjort en, en film om domedagen och de som var kristna de skulle ju klara sig och, och de som inte var det skulle ju inte klara sig. Och, alltså jag, jag upplevde den filmen så otroligt. Alltså jag var så rädd. Så jag var så rädd efteråt att det där skulle hända mig. Jag var ju liksom ung. Jag var ju liksom inte så gammal. Så nu drar Malen. Hej då Malen. Ja. Och jag kommer jag, alltså, jag kan känna att det är triggat än. Att när jag tänker på den här situationen jag såg den här filmen så kan jag känna rädslan i kroppen fortfarande. Och jag tror att jag gick in i någon slags hypnotisk tillstånd. Jag var liksom paralyserad efteråt. I flera år efteråt. Men du har ju väldigt lätt att gå in i ett sånt tillstånd. Så att när du tittar på tv och film så lever du dig in i, i filmen väldigt, väldigt mycket. Så att du har ju lite av det spontant ja, när det gäller vad du än tittar på så kan du leva in och så börja skrika och, och leva om <laughs> ja, det. Och du gör precis tvärtom. Du sitter och analyserar och förstör hela filmen. <laughs> Nej, ja. men eh, det här är intressant ja. att du berättar då vilken att eh, därför att eh, jag kommer ihåg eh, i början när jag började använda mental träning för inom konst och inom musik och inom teater mm. så gjorde vi ett försök på Dramaten i Stockholm med en föreställning där jag använde hypnos på skådespelarna mm. för att de skulle leva sig in i rollen ännu mera. Men jag fick sluta med det därför att eh, han som var huvudskådespelare och som man jobbade mest med han levde sig så in i rollen att han hade svårt att skilja på den mot den vanliga verkligheten. Han började drömma om det och han, han började uppleva den även när han inte spelade. Jaha. Mm. Förstår du för mig då? Ja, det, det blev en, ja, ja. Det blev en, precis som du berättade en sån identitet att eh, det var svårt att skilja från den vanliga verkligheten. Så att man får vara försiktig med det. Vad, vad det är man i så fall programmerar in. Ja. Det blir stark känsla med det. Det, ja. det som vi programmerar in är ju saker som vi vill ska finnas där hela tiden. Ja. Eh, när vi, eh, så att eh, det finns jättemycket intressant omkring det här med hur man ska använda bilderna på, på det bästa sättet. Och när man jag tänker så här också, när, när man kan mental träning då, då blir man medveten om att det är en negativ situation eller någonting eh, så kan man ju skydda sig också, tänker jag. När man blir, med, blir självmedveten så kan man ju se till att stoppa saker som inte man vill ha inprogrammerat. Mm. Och det kan jag tycka är viktigt för så att mm. man inte liksom bara låter ja men, negativa människor eller situationer eller om man tittar på någonting eller vad det är. Eh, att man blir medveten om ja. att det här kan jag skydda mig. Det, det här vill jag liksom hålla mig ifrån. Och att man då använder analysen. Ja. Vi talar ju om det negativa med analys. Analysis by 
paralysis på analysis. Att ja. analysen kan göra att jag, att jag eh, blir eh, oförmögen att göra någonting. Man blockeras. I idrotten talar vi om att man inte ska tänka i fotboll. Mm. Eh, därför att då stör man automatiken ja. och, och så. Eh, men då kan man ju vända på att säga att när man då vill förändra någonting. Eller bli av med någonting. Ja, då, eller liksom, då kan man använda analysen. Ja, kan man anly- ja. Så att eh, jag tänkte på det i samband med att jobba lite med, med kronisk smärta. Eller jag jobbar mycket med det under, genom åren att på smärtklinikerna så använder man ett formulär när någon kommer med kronisk smärta där man får analysera smärtan hur från 1 till 10 exempel i brännande, svidande, molande och, så. Mm. och det är ju faktiskt ett sätt att förstöra hela smärtupplevelsen genom att man bryter ner den i i olika dimensioner. Så utan att man kanske har tänkt på det när man gjorde det här formuläret så har det faktiskt en effekt på själva totala smärtupplevelsen också. Att... Och det är ju det, det använder ju vi i NLP, det här med, med submodaler. Att man tittar på en positiv upplevelse och en negativ och så eh, kollar hur använder jag min upplevelse, det jag ser, hör, känner, lukt och smak, alltså mina sinnen. Hur sorterar jag det positiva och det negativa? Och då kan man eh, föra över det positiva till det negativa. Och då försvinner hela den negativa upplevelsen. Ja, ja det är också Så det är precis det, ja. ett, en användning av, av just mm. det här. Men det talas alldeles för lite om det här. Ja, det är egentligen. ju en kraft, kraftfulla tekniker. Ja, och överhuvudtaget eh, vilken oerhörd hjälp som eh, bilden kan få för en människa. Samtidigt som den kan då förstöra. Så att, eh, det gäller att, att använda den på bästa att använda sätt. använda den på, ja. på rätt sätt, ja. Jag tänker när du säger analysera. Man kan ju analysera och även just det här när man distanserar sig från saker. Så kan du ju liksom se mer och analysera vad 17 är. Vad är det som händer här? Mm. Och då, då försvinner liksom den starkaste känslan som är negativ. Ja, precis. Det är lika lätt att programmera in en, en negativ effekt som det är positivt. Ibland är det lättare med en negativ effekt. Mm. Man, när jag träffade slalomlandslaget första gången så berättade de om att de ett år tidigare varit i USA i Salt Lake City på en tävling och den första åkaren hade åkt ut till port nummer nio var på tränaren gick den andra åkaren och sa att du, du får se upp i port nummer nio var på han också åkte ut då. Var på han gick den tredje och sa att det verkar väldigt svårt i port nummer nio. Alla fem åkte ut i port nummer nio. Och, och det finns många sådana berättelser där man då börjar skapa en bild av att det verkar besvärligt i den här porten. Och då blir det besvärligt. Man har alltså programmerat in att här är det besvärligt, här går det fel. Och där är det ju väldigt ofta så att man bryter mot den här regeln vi har att använd inte, inte i mental träning. För säger man att det här får inte hända, mm. ja då är, händer det därför att bilden man får av det som inte får hända, det är ju det som inte får hända. Ja, precis. Och det är ju den som är... Ja. 
så att negationen kan inte upphäva bilden. Och det tänker man inte på. Tar man slalom till exempel så gjorde jag ett experiment på, på GH uppe i Idre. Där man fick åka en, vi gjorde en slalombacke då för GH-eleverna. Och man fick åka under fem olika betingelser. Det som gick sämst det var när man skulle tänka på fem olika saker i tekniken. Det som gick bäst det var tänk skapa en bild av hur din kropp åker ner. Och när du har den bilden sätter du igång kroppen och sen medan kroppen åker ner så visslar du på en melodi eller gnolar på en melodi. Och de teknikerna har vi använt ju väldigt mycket. Att man skapar bilden och sen låter man det hända. Det är ju liksom AO både i idrott och i, i vardagslivet. Ska man träffa en kund så skapar man bilden av hur bra det går innan man går in i situationen och så vidare. Så att eh, här finns det mycket att göra. Absolut. Nu har tiden gått. Jaha, Ja, fort. det går fort när man har kul. Ja. Ja, har ni frågor och funderingar så är det frågor at unestal.se Om ni har någon, någonting ni undrar över så hörs vi nästa vecka. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Mental träning by Unestal.